0: مارول یکی از موفق ترین استودیوهای فیلمسازیه ولی یه تفاوت مهم با بقیهشون داره. مارول کلا فقط یه سری 22 فیلمه داره که تقریبا همهشون بسیار بسیار موفق بودن. این فیلمها هم پول خوبی درآوردن، هم متوسط امتیازی که از سایت راتن تومیتو گرفتن 15 نمره از متوسط 15 فیلم پرفروش دیگه‌ای که به صورت مرتبط به هم تولید شدن بیشتره. یعنی مارول موفق شده یه سری فیلم بسازه که هم پرفروشن هم با کیفیت و دیدنی توی این اپیزود میخوایم بفهمیم راز موفقیت مارول چی بوده سلام این اپیزود 18 هم از کارکاست که داره توی آبان 99 منتشر میشه کارکست پادکستیه که توی اون من محمد حادی شیرانی با استفاده از منابع علمی سراغ کسب و کارهای آدمای موفق میرم و سعی میکنیم با هم ازشون چیزهایی رو یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره توی این قسمت از کارکاست دوباره رفتیم سراغ مجله هاروارد بیزنس ریویو و یه مقاله‌ای رو ازش تعریف میکنیم که مال سال 2019ه توی این مقاله نویسنده ها اومدن و با استفاده از تحلیل داده های موجود در مورد فیلم های مارول و مقایسهشون با شرکت های دیگه‌ای که فیلم های سینمایی سریالی می‌سازن عوامل موفقیت مارول رو شناسایی کردن. توی توضیحات این اپیزود میتونید لینک مقاله منبع این قسمت رو پیدا کنید. دیگه بریم بفهمیم فرمول موفقیت مارول چیه؟ قبل اینکه بریم سراغ دلایل موفقیت، که کم باز کنیم این موضوع رو که چرا مارول خاصه؟ استودیوهای موفق فیلمسازی اکثرا فیلمهاشون از هم مستقله ربطی به همدیگه نداره معمولا. مثلا پیکسار که جزو موفق ترین تولید کننده های کارتون تاریخه کلا چهار تا فیلم مرتبط به هم داره. خلاصه که تعداد فیلمهای مرتبط به هم موفق خیلی کمه. به این فیلم میگن فیلمهای فرنچایز Marول 22 تا فیلم داره که همه به هم مربوطن و همونطوری که توی مقدمه این اپیزود گفتیم اگه بیایم 15 تا پرفروشترین ترین فیلم های دیگر رو بررسی کنیم متوسط امتیازی که گرفتن 15 نمره از فیلم های کمتره این تازه آخر ماجران نیست اکثر کارگردان و بازیگرهای خیلی بزرگ از فیلم های فرانچیز چون میدونن که نتیجش آخرش خوب در نمیاد ولی با وجود همه اینا مارول تونسته یه سیستمی درست کنه که از 22 تا فیلم 17 میلیون دلار کسب درآمد کنه و تبدیل بشه به پردرآمدترین کمپانی از فیلم‌های فرنچایز. برای اینکه بگیم چقدر موفق هستن حواستون هستی که مثلا ما سری بتمن رو هم داریم از فرنچایز ها که کمپانی دی سی می می‌سازدش یا اینکه مثلا جنگ ستارگان که سال‌های سال فیلم بسیار موفقی بوده. رئیس کمپانی گفته که راهی که ما باهاش موفق میشیم اینه که یه ترکیب درستی از نوآوری و پیوستگی فیلم ها رو به دست بیاریم. جالبه دیگه دوباره داره بحث نوآوری میشه و خب یکی از های اساسی که ما توی کارکست دوست داریم در موردش حرف بزنیم نوآوریه. یه نکته کوتاه دیگه توی مقدمه بگیم و بریم. توی سال 2018 اگه به هشت تا فیلمی توجه کنیم که با بودجه زیاد بدترین عمل کرد رو داشتن، شیش تاشون می‌خواستن که یه جدید شروع کنن. یعنی فرنچایز ساختن واقعا کار سختیه فکر کنم دیگه با این مقدمه متوجه شده باشیم که چرا مارول یه طور متفاوتیه و یه فرقهای اساسی داره انگار نویسنده های این مقاله یه کار واقعا بزرگ کردن متن حدود 340 تا مصاحبه با کارگردان و نویسنده های رو بررسی کردن بعد رفتن سراغ متن و شکل بسری خود فیلم ها. در نهایت هم رفتن سراغ بازیگرها و بقیه تیم ساختن فیلم ها و با استفاده از علوم داده یه بررسی گسترده روی این سه چهارتا منبع انجام دادن. یه قلمش که بازیگرها و دستندرکاران فیلمه فقط میشه 25 هزار نفر آدم. بعد از این بررسی ها رسیدن به چهارتا دلیل موفقیت اصلی. حالا دونه دونه میگیم که این دلیل ها چی و از کجا اومدن. کار اولی که مارول میکنه اینه که به تجربه بی تجربه ها اعتماد میکنه. این یعنی چی؟ یعنی مارول میره سراغ کارگردان هایی که تجربه دارند ولی فیلم ابرقهرمانی با بودجه زیاد نساختن. میدونید چبیه چی؟ شبیه اون حرفی که توی اپیزود در جستجوی سوال یا اپیزود سوال درست رو بپرسدیم اپیزودهای 13 و 14. گفتیم خوبه کسایی که در مورد موضوع میدونن ولی در مورد این مسئله خاص نمیدونن رو ازشون نظر بخوایم مثل منشی اون شرکتی که در مورد نوآوری مشکل داشت مارول هم همین کارو میکنه از بین پونزده تا کارگردانی که فیلم های مارول رو ساختن فقط کارگردان فیلم اول که آیرون من بود و توی سال 2008 ساخته شد یه تجربه کوچیکی توی فیلم های ابرقهرمانی داشت بقیه جاها آدما اکثرا از فیلمای اومده بودن با بودجه های خیلی کمتر و سبک کاملا متفاوت مثلا بذارید همون فیلم آیرون من رو مثال بزنیم مارول از رابرت دانی جونیور استفاده میکنه که هیچ وقت نقش اول یه فیلم اکشن رو بازی نکرده بوده و حتی معروف بوده به اینکه مشکلات مربوط به مواد مخدر داره کارگردان فیلم فاورو کسی بود که کلا برای استودیوهای فیلم سازی کار نکرده بود و فقط فیلم های مستقل با بودجه های کوچیک ساخته بود فیلم‌های قبلیش اصن پولی نداشتن که صرف جلوه‌های ویژه‌ای بکنن که توی فیلم‌های ابرقهرمانی ازشون استفاده میشه. به قول جف بریج که یکی از ستاره‌های فیلم بود و خب بازیگر با سابقه توی هالیوود بوده، این فیلم آیرون من انگار یه فیلم 200 میلیون دلاری بود که یه مش دانشجو دارن میسازنش. بعد فکر نکنید همین یه بار بوده ها. نه، فیلم‌های مارول رو که نگاه کنیم، فیلم تور داکت وورد حال و هواش از فضای کلاسیک شبیه نوشتههای شکسپیر میاد انتمن یه فیلم با فضای خلافکاریه کاپتان آمریکا یه فیلم جاسوسی پلیسیه همینطور بریم جلو نتیجهش میشه این اینکه آدمهایی که تجربه توی دنیاهای مختلف داشتند میان و خلاقیت و تجربهشون رو توی فیلم استفاده میکنن و نتیجههای خوب میگیرن برای اینکه این, این آدما بتونن درست کار کنن مارول بهشون توی حوزه تخصصشون آزادی کامل میده مثلا فاورو که آیرنمن رو ساخته میگه ما میشستیم سر صحنه فیلم با تیم مارول و بازیگرا میگفتیم خب خوب چیکار کردیم چی یاد گرفتیم بعضی جاها رو که ضبط کرده بودیم حتی میریختیم دور و دوباره برنامهریزی میکردیم همش در تغییر و تست و یادگیری بودیم و این به همون یه حس آزادی و تازگی خیلی خوبی میداد همزمان با این آزادی که کارگردانا دارن مارول خودش بخش مربوط به ساختن فیلمهای پرفروش رو کنترل میکنه یه سری استانداردهای وجود داره که مارول همیشه حوااسش بهشون هست این بخش ها بیشتر در مورد جلوههای های ویژه فیلم هستند و اینکه بحث برنامه ریزی چطوری پیش بره؟ مدیر مارول میگه به هر حال ما سازنده ی فیلم رو آوردیم که بتونه با تمام امکانات و بودجه ما یه کار خوب درست بکنه. نتیجهش میشه اینکه به صورت متوسط کارگردان ها توی فیلم های مارول امتیاز کمتری میگیرن از فیلمهای مستقل خودشون ولی به فروشی که فیلم های داره اصلا قابل مقایسه نیست با فیلم های قبلی این کارگردان مارول تنها کمپانی نیست که این متد آدمای بیتجربه بی را استفاده میکنه. شرکت های انرژی میرن سراغ کسایی که تحقیقات فضایی میکنن تا بهشون ایده بدن برای انرژی های پاک. شرکت های سرمایه گذاری میرن سراغ بازیکن های شطرنج. که بتونن الگوهایی رو توی بازار ببینن که تا اون روز کسی متوجهشون نشده بود. شرکت‌های مشاوره طراح‌های لباس و باستانشناسا رو استفاده می‌کنن تا ایده‌های نوآورانه ای برای حل مشکلات مشتری‌هاشون پیدا کنند. به قول مدیرعامل عامل که یکی از مهمترین و نوآورترین برندهای لباسه، کار راحتتر اینه که یه ای آدم خلاق و پر انرژی رو بیاری و بهش کسب و کار یاد بدی. تا یه آدمی که کسب و کار میفهمه رو بیاری و سعی کنی که به زور خلاق بشه. یه دونه مثال خیلی قشنگ دیگه هم اینجا زده مقاله که من نشنده بودم تا حالا نمیدونم این نرم افزار تاکینگ تام رو یادتونه یا نه، یه گربه بود باهاش حرف میزدی ادای تو رو در آورد با صدای خودش. شاید مال 5 6 سال پیش نرم افزارش. مقاله میگه مدیرعامل شرکت یه آقای بوده، که قبل از اومدن توی این شرکت توی زندگیش هیچ وقت حتی یه دونه بازی روی موبایلش شانلد نکرده بوده. هیچ هم توی شرکت های تکنولوژی نداشته. به جاش وقتی تجربه مدیریتش توی سازمان خیریه و سوشال بیزینس ها رو با تیم تکنولوژی که مهندس های بودند بودن به اشتراک گذاشته ترکیب این دوتا با هم شده موفقیت این بازی. سوشال بیزینس هم اگه نمیدونید چیه؟ یا یادتون رفته توی اپیزود دوازده کارکس در موردش حرف زدیم حسابی. برید چراغش اونجا. خب تا اینجا گفتیم ترکیب تجربه و بی‌تجربگی یکی از عوامل موفقیت ماروله سه تا دیگه عامل مونده که در موردش حرف بزنیم. دومی که مارول میکنه اینه که سعی میکنه یه ترکیب مناسبی از آدمای قدیمی و جدید ایجاد کنه. این یعنی چی؟ یعنی مارول توی هر کدوم فیلماش به صورت متوسط 25 درصد آدمای اساسی رو از فیلمای قبلی انتخاب کرده. یه رنجی بین 14 درصد تا 68 درصد. ولی معمولا این عدد زیاد بالا نبوده. هدف این کار این بوده که برای آدمای عالی انگیزه ایجاد بکنند که بیان توی موفق ترین فرنچایز دنیا حضور داشته باشن. اصولاً بازیگرهای خیلی بزرگ از این فیلم‌های فرنچایز فرارین. گفتیم دیگه دلیلش اینه که معمولاً این فیلم‌ها خیلی از نظر هنری قوی نیستن و بیشتر دنبال همون ویژه میرن. ولی توی فیلم‌های مارول چون کلی چیز ناشناخته وجود داره، باعث میشه بازیگرهایی که توی فیلم‌های مارول بازی نکردن دوست داشته باشن قراردادهای حتی خیلی بلند مدت ببندند با مارول مثلا کسی که برنده جایزه اسکار شده باهاشون برای هفت تا فیلم قرارداد بسته یا برنده های آکادمی وارد قراردادهای سه ساله باهاشون بستن این اتفاق خیلی حیرت انگیزه که فضای خالی که توی هسته اصلی تیم ایجاد میکنن باعث میشه کشش بازیگرهای خیلی موفق و سمت تیمشون زیاد بشه جالبی این متد اون وقتی بیشتر به چشممون میاد که بریم سراغ کسب و کارهای حوزههای دیگه و ببینیم اونا چطور این کار رو انجام میدن. مثلا توی شرکت نسله یا ام که شرکت های خیلی بزرگ و معروفی هستند همین اتفاق میافته. تیم ها اونجا طوری طراحی شدن که یه هسته اساسی مرکزی دارند و بقیه یه تیم میرن و میان. وقتی این موضوع جالب تر میشه که متوجه بشیم اکثر شرکت موفق، دنبال اینند که همه نیروهاشون رو به صورت بلند مدت توی شرکت نگه دارن این یه نگاه جدیده که استخدام رو هم برای شرکت راحت تر می مقاله از بندهای موسیقی مثال زده و من وقتی داشتم می مقاله رو یاد بند بلک کتس توی ایران افتادم سالهای سال اونا هسته اصلی رو نگه داشتند و خاننده های مختلفی بهشون اضافه شدن یا ازشون جدا شدن و توی همه این سالها مستقل از اینکه چه کسایی توی این بند بودن محبوب مونده به بین مردم پس اصل دوم موفقیت مارول شد اینکه یه بخشی از هسته تیم رو ثابت نگه میدارن و بقیه تیم هر بار عوض میشه چیز سومی که توی مارول عامل موفقیته اینه که اونا همیشه سعی میکنن فرمول موفقیتشون رو به چالش بکشن. اکثر شرکت ها از این وحشت دارن که وقتی یه چیز نوآورانه توی شرکتشون جواب داده بعد یه مدتی بذارنش کنار. دلیلش هم اینه که فکر میکنن خب این روش ما رو تا اینجا آورده اگر رهاش کنیم شاید بدبخ بشیم. برخلاف اکثر شرکتا، مارول هیچ ترسی از این نداره که چیزایی که باعث موفقیتشون شده رو رها کنه و تجربه های جدید انجام بده. نویسنده های مقاله برای اینکه که بفهمن این فیلم ها از یه فرمول خاص پیروی میکنه یا نه، رفتن سراغ پارامترهای مختلف. البته که حتما پارامترهای تکراری توی همه این فیلمها وجود داره، مثلا خب همهشون ابرقهرمانی هستن، چه میدونم همشون صحنه های نبرد بزرگ توشون دارن که از جلوه های ویژه خیلی پیچیده کامپیوتری هم توش استفاده شده. یا مثلا آقای استنلی که خالق کمیک های شخصیت مارول بوده، اول اکثر این فیلم ها صحبت میکرده. ولی وقتی از نزدیکتر به ماجرا نگاه کنیم، داستان اونقدر هم ساده نیست. نویسنده های مقاله اومدن با ابزارهای تحلیل داده، متن رو بررسی کردن، تصویرسازی فیلم ها رو بررسی کردن. حتی اومدن بررسی کردند که از نظر منتقدهای های فیلم چه پارامترهایی توی این فیلم ها وجود داشته که اونا رو خاص و متفاوت میکنه. تحلیل ها نشون داده که فیلم های مختلف مارول از نظر مقدار جو مثبت و منفی تفاوت معنیداری با هم دیگه دارند بعضیشون غمگیینن، بعضیاشون شادن یا مثلا از نظر بسری هم تفاوت ها معنیداره. بعضی از فیلم‌ها توی سیاره های دیگه اتفاق می‌افته در حالی که بعضیاشون روی زمین هستن نتیجه این تفاوت‌ها این شده که طرفدارهای مارول وقتی میرن سینما همیشه منتظرن که گیر بشن مثلا بذارید این سری رو با سری موفق جنگ ستارگان مقایسه کنیم توی یکی از فیلم‌های اخیر این سری شرکت دیزنی و کارگردان سعی کردند که نوآوری انجام بدن و بعضی چیزا رو تغییر بدن نتیجه شد اینکه صد هزار نفر از طرفدارها یه پتیشنی رو امضا کردن که از دیزنی میخواست به خاطر اینکه جو قدیمی این فیلم رو تغییر داده کلاً وارد ساخت این سری فیلم نشه دیگه برای من مارول مثل کسایی میمونه که هر دفعه که میری خونشون یه غذای جدید از یه کشور جدید رو دارن امتحان میکنن ولی جنگ ستارگان شبیه قرمه سبزی مامان بزرگا میمونه که همیشه یه مزه خوب و به یاد داره عجیب نیست که اگه یکی بیاد مزه قرم سبزی ماهم بزرگتون عوض عوض کنه، شما هم شاکی بشید تا اینجا گفتیم مارول سه تا کار میکنه. اولیش اینکه از آدمهایی استفاده میکنه که با تجربه. ولی نه توی فیلم ابرقهرمانی. دومیش اینه که یه تلفیقی از آدمای جدید و قدیمی استفاده میکنه توی فیلماش. سومیش هم اینه که فیلماش هر بار با همدیگه فرق میکنند و از یه فرمول ثابت استفاده نمیکنه. آخرین خاصیت ولی به نظر من از همه جالب تره. توی فیلماش میاد از یه علمان هایی استفاده میکنه که قراره بعداً توی فیلم بعدی استفاده بشن. مثلا توی فیلم چهارم یه سلاحی رو نشون میده بعد توی فیلم نوزده میفهمیم اون سلاح واسه چی بوده. کلی معما درست میکنه مارول که بسته به سختی و آسونیش طرفدارهای شیشتونگ یا بیننده های معمولی رو درگیره خودش میکنه. این تا اینجا شاید بگیم خب منطقیه چه اهمیتی داره اهمیتش جوریه که مارول ازش استفاده میکنه دو تا استفاده مهم داره این کار برای مارول اولیش اینه که با استفاده از این روش کلی سر و صدا توی شبکه های اجتماعی در مورد فیلم ایجاد میشه یکی میگه دلیلش اینه یکی میگه دلیلش اونه یکی میاد یه چیز جدید توی جزیات فیلم پیدا میکنه همینطوری داستان فیلم بعد از اینکه فیلم تموم میشه ادامه داره توی شبکه‌های اجتماعی کاربرد این موضوع اینه که کسایی که فیلم رو ندیدن مشتاق میشن برن فیلم رو ببینن ولی این کاربرد اصلی نیست به نظر من ما توی اپیزود لین گفتیم که فیدبک گرفتن از آدما و بهتر کردن روز به روز کاری که انجام میدیم خیلی مهمه حالا برای یه فیلم چجوری شما میخاید فیدبک خوب بگیرید میلیون ها نفر ممکنه فیلم رو دیده باشن از فرهنگ ها و کشورهای مختلف اد مارول اصلا نمیدونه کی رفته سینما فیلم رو دیده، کی ندیده، کی اصلا شون نشسته دیده. از کجا میشه پیداشون کرد؟ راحت نیست این کارا. این معماها که توی شبکه های اجتماعی پر بحث میشن، در واقع تبدیل میشن به یه ابزاری برای اینکه بفهم مارول طرفدارهای فیلمهاش در مورد آینده چه ایده ها و فکرایی دارن. چی رو دوست دارن ببینن؟ چی رو شاید دوست نداشته باشن که ببینن؟ با استفاده از این اطلاعات که از شبکه های اجتماعی در میاد مارول میتونه داستان های آینده رو بر اساس سلیقه مخاطبش بسازه. این روش واقعا دیگه به نظر من حیرت انگیزه. مثلا نمیدونم گیم اف ترونز رو دیدید یا نه، ولی ممکنه عکس لیوان استارباکس که توی صحنه بود رو دیده باشید. اون کار نمیدونیم برنامه ریزی شده بود یا نبود، ولی ارزش فیدبک برای گیم اف ترونز نداشت. فقط سر و صدا توی شبکه های اجتماعی براشون درست کرد. این روش فقط مخصوص مارول نیست. شرکت های دیگه ای هم هستن که از این معمه توی فرایند نوآوریشون استفاده می کنن. نایک و گوگل دوتا از مهمترین هستند هستن مثلا نایک روی یکی از محصولاتش با خط بریل همون خطی که برای نابینا هاست. نوشته بود جردن و منظورش این بود که به زودی کفش جردن رو هم از این سری کفش ها ارائه می‌کنه. این جور معماها که با اسمش مصرف کننده ما محصول درگیر بشه و به دنبال راه حل بگرده یه کاریه که توی موفقیت شرکت های زیادی تاثیر داشته. خب حالا که چهار اصل مارول رو گفتیم، بذارید یک کم بگیم این چیزایی که در مورد مارول گفتیم چه فرقی با مثلا روش دیزاین تینکین که توی اپیزود اول حرفش رو زدیم یا مثلا ناچ که توی اپیزود 8 ازش حرف زدیم داره. به هر حال اونم هم روش های نوآوری بودن دیگه اینم یه جور دیگه روش نوآوریه اینا چه ربطی به هم دیگه دارند نکته اساسی این چیزایی که در مورد مارول گفتیم اینه که دیزاین تینکین یه روش برای نوآوری ولی توی مارول اومدن یه ساختار عمل کردی درست کردن که نوآوری توش به صورت ذاتی اتفاق میافته. توی دیزاین تینکینگ ما باید خودمون تلاش میکردیم تا نوآوری رو درست بکنیم سیستم مارول مستقل از آدمایی که توش قرار بگیرند باعث نوآوری میشه این ساختاره خودش قراره نوآوری رو بسازه این نگاه متفاوتیه با خیلی از شرکتها خیلی از شرکتها میعن این متودای نوآوری رو به کارمنداشون یاد میدن ولی ساختار رو طوری تغییر نمیدن که مستعد نوآوری باشه یعنی که خیلی شرکت ها میان سعی میکنن کارهای فرهنگی بکنن که کارمندهاشون نوآوری رو ارزشمند بدونن. ولی روش مارول میاد یه ساختار درست میکنه که نوآوری جزو ذاتشه. بعد آدما رو رها میکنه تا کاری که به ذهنشون میاد رو انجام بدن و میدونه نتیجه یه محصول نوآورانه میشه. به نظرم لازم بود این تفاوت رو آخر این اپیزود یکم بازش کنیم که بتونیم با مقایسه کردنش با چیزای دیگه‌ای که در مورد نوآوری توی کارکست یا حتی جاهای دیگه شنیدیم یه جنبه جدید از موضوعات رو ببینیم خب دیگه حرف اصلی این اپیزود همینجا تموم شد یه مروری بکنیم که چی شنیدیم که توی ذهنمون مرتب بشه گفتیم که مقاله میگه که مارول جزب موفق ترین شرکت که فیلم های فرنچایز میسازه. چه از نظر درآمدی چه از نظر منتقد گفتیم اون چهار تا اصل رو استفاده میکنن که بتونن این فیلم های موفق رو تولید کنن. اصل اول اینه که از آدم های با تجربه توی زمینه های دیگه و بی تجربه توی فیلم های قهرمانی استفاده میکنن. مثلا یه کسی که فیلم رو که فیلم قهرمانی بسازه. کار دومی که میکنن اینه که هسته اصلی تیم رو یه بخش کوچیکیش رو حفظ میکنن و بخش بزرگیش رو هر بار جدید میارن این باعث میشه که یه کششی ایجاد بشه برای آدمها که بخان توی این پروژه های مارول همکاری کنند و همیشه نیروی جدید و تازه نفس بهشون میده اصل سوم اینه که مارول از یه فرمول مشخص پیروی نمیکنه و سعی میکنه المانهایی که حتی موفق بودند رو تغییر بده تا به یه چیز جدید برسه هر دفعه و در نهایت اصل آخر این بود که اونا با روش جالبی کنجکاوی مخاطباشون رو تحریک میکنن و باعث میشن که هم مخاطبها براشون توی شبکه های اجتماعی به صورت غیر مستقیم تبلیغ بکنن همین که بتونن از فیدبک مشتریاشون استفاده کنند. دیگه رسیدیم به آخر این اپیزود تقدیر و تشکر اول از همه ممنونم از همه شما که تا اینجا پادکست رو گوش کردید روزی که کارکست رو شروع کردیم فکرم نمی کردیم که شاید یه روزی بیاد که 18 قسمت کارکست تولید کرده باشیم اونم توی همش هفت ماه انگیزه تولید کردن ما همین پیام های گاه و بیگاهیه که می گیریم از شنونده و نظرشون رو می شنوید. و زیاد شدن کسایی که به موضوعهای کارکست علاقه دارن و دوست دارن دنیای کار کردن و نوآوری رو از اینک های مختلف بهش نگاه کنن. خلاصه که خوشحالیم که 18 قسمت کنار شما بودیم. از همتون ممنونیم که کارکست رو گوش می‌کنید، به دیگران معرفی می‌کنید، همون فیدبک میدید، از چیزایی که دوست دارید و دوست ندارید و خلاصه کنار ما هستید. از شبنم شجاع اردلان، محمد رستگارزاده و علی امیریان ممنونم. که هم کارهای بزرگی میکنند و هم ایده های خوبی دارن همیشه برای پیشرفت پادکست. اینکه فقط صدای من شنیده میشه معنیش این نیست که بیشتر کار رو من انجام میدم. بدون تیم کارکاست ساختن همچین پادکستی غیر ممکنه. ممنونم از همتون. امیدوارم که خوشحال باشید همیشه. این بود قسمت 18ام کارکاست.